0: Lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif, Wouter. Ik heb jouw hulp even nodig. Uh, Welke aflevering is dit ook alweer?
1: Aflevering
0: 95, Randy. We kunnen de jubileumshow gaan plannen, denk ik. De 100 komt nu in zicht. Wimar, hoe is het? Dan is het af? Nee, we gaan gewoon door, joh. Oké.
2: Hoe is het met jou, uh, Wimar? Maar prima, eigenlijk wel heel erg prima. We gaan het over... uh... Over de verhouding tussen politiek en ambtenarij hebben. Dat vind ik eigenlijk altijd wel weer, uh, weer mooi. Want dan kan ik heel diep graven in wat ik ooit een keer lang geleden bij uh, mijn opleiding bestuurskunde heb meegekregen. Dus ik vind dat wel mooi. En ik, uh, de, de, er staan een aantal uh, interviews uh, in met mensen die ik uit hun vorig werkend leven ook nog wel ken. En dat ik, het, dat ik wel blikken van herkenning heb. Uh, omdat ik in zowel een ambtelijke functie als in een politieke functie heb gewerkt op zo'n ministerie. Dus ik vind het een leuk uh, onderwerp. Ja, en het is opeens,
0: kijk, wij proberen altijd een beetje dingen te kiezen die, die niet zo heel veel aandacht nog krijgen of niet krijgen. Uh, maar sinds wij dit bedacht hebben, uh, wordt er eigenlijk iedere dag een leuk stukje over in de krant geschreven. Dus dat maakt het wel weer makkelijker. En uh, nou ja, ik heb er ook wel zin in. Hé, hey, um, Wouter, wij, uh, jij bent altijd een beetje van de huishoudelijke mededelingen. Ja, we moeten even noemen, en ik noem dat ook heel graag, dat deze opname mogelijk wordt
1: gemaakt door de fantastische onvolprezen hulp van Wim Brons van remotepodcast.nl. Dus wil je op afstand een hele goede podcast met mooi geluid opnemen, check even remotepodcast.nl. En uh, wij danken alle donateurs die via vriendvandeshow.nl slash studiotegif onze vriend zijn. We gaan de namen niet allemaal noemen. Uh, maar wij, uh, wij vinden dit fantastisch. Want wij uh, hebben heel veel plezier in het maken van deze podcast. Maar het kost een paar centjes door wat abonnementjes. En die kunnen we zo... Het kost best. een paar centjes Verdienen we er helemaal geen abonnementjes.
0: Aan. Uh, want we vinden het vooral gewoon leuk. In mijn ervaring zijn er maar twee soorten mensen die centjes zeggen. Nee, drie. Okay, kleuters. <laughs> Opa's en oma's die tegen kleuters praten. En mensen met heel veel geld. Ik hoor tot Cent. Geen van drieën. <laughs> ja...
2: Of allemaal een beetje, dat kan natuurlijk
0: ook. Ik, ik uh, hoorde trouwens uh, uh, laatst van iemand dat zij o, uh, donateur was geworden. Omdat ze het een beetje zielig vond dat we zo weinig donateurs hadden. Uh, en ik dacht, ja, misschien moeten we toch die namen een beetje gaan noemen. Waarom doen top, we dat eigenlijk Ik vind het een topreden. Ik vind het een prima reden om donateur te worden. Ik zou iedereen willen oproepen die ons zielig vindt om donateur te worden. We zijn niet zielig. Wij proberen alleen een beetje onze kosten te, te dekken. Ja. En dat, uh, dan zijn we al, uh, al lang blij. Dus uh, doe, het voor, doe het lekker niet. Hé, hey, um, gekte. De gekte.
2: De gekte is wat anders dan dat jullie allebei met een hoodie hier zitten, toch? <laughs> ik, zit, ik zit hier. Ik trek je stekker eruit, hoor. Pas op. Ik zit hier <laughs> lekker.
0: Niemand <laughs> heeft
1: nog steeds een overhemd aan. Maar ja, wij, wij lopen ja, overal al in uh,
0: Mensen die echt wat kunnen, die hebben wel eens een hoodie
2: aan. Je ja. ja. hebt echt hoodies aan die je die, 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 die hebt gekocht toen je twaalf toen je was of zo. Dat is, letterlijk,
0: dat is Voor deze trui is dat letterlijk het geval. Dus nu, ja. nu denk je van, ben je dan even groot sinds je twaalf? Ja misschien precies, is dat, je bent ook niet meer gegroeid naar je twaalf. Misschien is dat ook het. wel zo trouwens. Ik, uh, <laughs> ik weet het eigenlijk niet. Maar toen uh, zat ik natuurlijk in een soort skaterfase. Ja. En nu uh,
2: past dit dus om die reden nog steeds. En dat is toch kwaliteit uh, blijkbaar. of je hebt ja, hem toch weinig aan, of je doet er te weinig mee. Is het is veel blauw, jouw hoedie, of niet? Als nee, veel groen. Velgroen, nou, dat verkleurt een beetje ja, je een beetje het beeld. Vind, Van ja. buiten is een beetje donker, uh, donkerrood. Ik doe gewoon ah, elke dag als kleuren. ik thuis kom... een andere trui aan die smerig wordt worden... omdat
1: mijn kinderen niet kunnen eten... zonder uh, eten rond te smijten. Uh,
0: dus daarom nee, heb ik vaak... Elke dag als je thuis
2: komt... dan doe je een hoodie aan om jezelf te beschermen tegen je kinderen. En dat doe je dan zelfs Ja,
0: af. eigenlijk wel. Ja. <laughs> okay, dat nou. is echt waar. Hé hey, jongens, gekte. Wie maar, Pardon, jij uh, las iets in de krant over uh, mest...
2: Nee joh, ik ga iets anders doen. Maar niet nee uit. joh, ik iets anders Geen doen. Al. Jeetje. Nee, oh, je oké. Okay. Je de opgelekt. gekte. Ja. Wat, wat ik de gekte vond, is helemaal <laughs> voor te bereiden hier. Gaat Randy over iets anders <laughs> hebben. Wat ik, ik de gekte vond waar. van ik deze week. De oh, sorry. Is, ja, nee, het uh,
0: mestbeleid komt. Nee, ja, Lieve luisteraars. Nou, maar niet uit, maar niet uit. Maar ik, uit. Bied, ik bied, bied mijn nederig excuses aan.
2: Wat ik las in de krant, in de NRC. Veel mensen hebben dit gelezen. Een mooi stuk. Dat... De kop had van de Rijk naar Berooid, hoe al het geld van de jonge socialisten verdween. dat is toch wel een beetje een soort. Nu weet ik stuk. het pas weer. Ja, nu ja. weet je het pas weer. Maar ja, maar, maar niet uit. We hebben te lang <laughs> over hoe die is gepraat. Uh, de, w- wat er dus interessant aan is aan dat stuk, is dat het eigenlijk gewoon schrikbarend is dus een politieke jongerenvereniging voor de mensen die het niet weten, is dus de jongerenvereniging van de Partij van de Arbeid, de JS de jonge socialisten, en die is dus in twee jaar tijd eigenlijk uh, al het vermogen kwijtgeraakt uh, uh, en in de min terechtgekomen, dat zijn dus twee voormalige penningmeesters die nou ja, meer dan een ton aan uitgaven uh, gezamenlijk uitgegeven... die niet verantwoord is. De ene 65k, de andere 35k. Ze worden mogelijk juridisch daarvoor aangepakt. En bij de jonge socialisten is het zo... dat ze van uh, 200.000 euro in de plus, grofweg... naar dus 50.000 euro in de min... Uh, zijn gegaan. kwart miljoen hebben ze verkwist. Dan ja, wel kwart miljoen gestolen. verkwist. Nou, dat is op uh, zelf is dat past natuurlijk. Hè? Dat uh, socialisten altijd heel goed zijn met andermans geld. Uh, daar dat oh, goed God, uitgeven. God, <laughs> God, God, <laughs> maar, God. maar wat ja. hier dus uh, <laughs> heftig aan is, want we proberen het al wel een beetje grappig te laten zijn, is dat er dus in dat stuk quote staan. Daar word je ook wel een beetje van. Ja, daar staan de van. gekste. Staan, Kijk, misschien kan je
0: zeggen. In... Normaal zou je zeggen: ja. we gaan dit over, maar die ja, jongens ja. die zijn zo versierd. Die zeggen ja. echt de gekste dingen. Ja, dan hebben we de ja. twee
2: siewertjes die hier even uh, de jonge kapot maken financieel. Kijk, de eerste heeft dus de, hoe het dan, de alias. Is dat het goede woord? Ja, uh, dat is een afkorting. Ja. M.K, dus we weten niet hoe die in het echt heet. Behalve dat jullie het nu zijn achternaam straks even gaan vertellen. Uh, maar die is de spellingmeester geweest van september 2020 tot juni 2022. Heeft nog 67.000 euro. Uh, kwijtgemaakt of niet verantwoord. En die had dus een fantastische quote. Mijn mantra was... meer uitgeven. Ik heb een wat Zuid-Europese penningmeesterstel. Ik ben niet van het... Calvinisme. Uh, en er wordt een website ontwikkeld. Er komen meer internationale reizen. En ja, dan is er is ook corona, dus je kan niet reizen. Maar dan krijgen alle leden pakketten voor digitale reizen thuis. Waarmee ze zelf maaltijden en cocktails uh, kunnen maken. Lief, uh, nou, dat is de ene quote. Ja. En er is een andere quote... Um, of in ieder geval een zaak dat er dus de tweede penningmeester, net voordat hij uh, weggaat, nog even een heel groot bedrag. Volgens mij 35.000 euro als ik goed heb gelezen. over de laatste een dag schimmig. dat hij nog toegang ja, heeft tot de rekening. Nog in, heeft nog even 35.000 euro overgemaakt aan een nogal schimmig bedrijf, wat toevallig wel in zijn woonplaats <laughs> gevestigd uh, was. Nou ja, heel interessant uh, dit om zo te lezen. En nee, er komt natuurlijk een juridische strijd hierover. Deze wordt waarschijnlijk toch wel... Uh, toch wel aangeklaagd. Dit eindigt wel met een strafblad. Uh, dit eindigt bang. wel met een strafblad. En het is nu zelfs zo erg dat er dus... Uh, uh, een uitnodiging wordt gestuurd... vanuit de afdelingen Rijmond en Den Haag-Leiden. Waar ik overigens zelf ook lid ben geweest... van de jongens. Dus ik heb zelf het bestuur gezeten hier. Uh, gezien de financiële toestand van de JS... is er dit keer gekozen voor een vorm... waarbij je eigen eten en drank meeneemt. Nou, dat hebben deze twee penningmeesters dus uh, gedaan te triest voor worden, vind ik het. Ik snap
0: ook echt niet dat je dan, weet ik veel, 22 of zo bent... en dat je dan je hele toekomst vergooit voor 35.000 euro. Dat snap ik niet. Ik denk dat je het niet kunt overzien. Je
1: hebt, als je 22 bent en je, je, je hebt nog nooit zoveel geld gezien... en je bent er verantwoordelijk voor, dan kan dat opeens uh, uh, heel raar gaan. En uh, ja, dit, dit is absurd. Ja, dan Moet, je, zullen we dit dat... gewoon gek te noemen? dat het
2: een, een polit-
1: ja politieke jonge organisatie uh, uh, snijdt zichzelf in de vingers
2: ja maar zijn uh, ze echt gewoon er worden gewoon persoonlijke gevechten over gestreden hè, bij mensen thuis en, en, en begeleidende briefjes en, uh, ja en het is natuurlijk altijd is zo bij bij, heel, so- heel, so- uh, so- bij
1: socialisten ze noemen zichzelf de jonge socialisten uh, dat het veel sappiger is vanuit de media omdat die um, uh, eerlijk delen ja, die worden natuurlijk en, geacht en rechtvaardigheid rekenen. voorstaan ja. En als die dan opeens Zuid-Europese praktijken gaan prediken, terwijl ze er een potje van maken, ja, dat is natuurlijk
2: smullen. Over Zuid-Europese praktijken gesproken trouwens. Dat er dat is ook wel een mooi uiteinde van het artikel. Op maandag 19 december plaatsen S en K een vrolijk plaatje op Instagram. Ze vieren samen, zijn dus vrienden, een paar dagen vakantie op Malta. Vanuit Fort Sint Elmo in Valetta sturen ze een foto de wereld in, waarop ze gehuld in zomerspak, door een zonnebrillen lachend uitkijken over het water van de Middellandse Zee. Dat is ook niet echt heel tactisch dan, hè? in het hele uh, gebeuren. Oh, ja, overigens... Er dus, dus staat is... dan
0: onder, geloof ik... of Er uh-huh. staat dan bij de post, staat... Te veel is te veel. Maar veel te veel is precies genoeg. Ja. Dat, ik dacht, dat spreek je ook dan nog wel aan... in je, in je zoektocht naar sappige, uh, gestoorde quotejes. Hé, hey, ja... Maar ah, ik denk toch wel heen, dat
2: als er 250k kwijt is bij... Uh, bij uh, of nou, er is nu 100k kwijt, maar je gaat van plus 200k naar min 50k... dat er ook bij die heel VD wel wat zaggerijn zou komen, denk ik hoor.
0: Tuurlijk, tuurlijk. En ik vond het dan wel heel netjes om te lezen... dat de grote moederpartij die had de schulden overgenomen... en de boel onder curatelen gesteld. En ik denk dat er vast wel wat verstandige oudleden zijn... die dat geld misschien een beetje bijpassen...
2: Uh, Dat is toch wel wel, wel sneu dit. Ja, de lessen volgens mij dat je heel goed moet nadenken over wie je penningmeester maakt. En wat me altijd wel opvalt bij dit soort zaken is dat het echt wel lastig is om de penningmeester goed te controleren. In dit soort soort verbanden. uh, Ik zie nu knikkende mensen. Maar in dit soort uh, organisaties, ook gewoon vrijwilligersverenigingen en kleinere clubs. Je moet echt uh, heel veel mazzel hebben met een goede penningmeester. Ik ben ook uh, als
0: penningmeester geweest. Maar als ik ik er dan met het geld vandoor was gegaan, dan was niemand erachter gekomen. Tot het ja, eind precies. van het jaar, denk ik. Hulde hey. voor de kastcommissie. Leven de kastcommissie. Hey, zullen, ja, dat, zijn de, dat is de echte ruggengraat van de Nederlandse samenleving. Hè? Mensen die in kastcommissie, kastcommissie zitten. <laughs> Hulde, Precies. aan jullie. Ja. ja, hoppa, neem die maar mee. Zullen wij naar ons hoofdonderwerp? Ja. Ik heb daar wel, ik heb daar wel zin in. Uh, we gingen het dus hebben over de verstoorde verhouding tussen ambtenaren en politiek. Uh, en dat had een hele... Uh, Duidelijke aanleiding voor ons om daarmee bezig te zijn. Namelijk een interview van de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, van Rutte dus. En uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, en die uh, de kop over dat interview was, topambtenaren kritisch over politiek. Er, wordt, uh, er worden met enige regelmaat irreële eisen aan ons gesteld. Uh, en dat, uh, uh, dat interview dat viel, uh, ja, dat viel een beetje in een soort reeks van events, uh, waardoor het er nu over gaat. Uh, namelijk wat er ook in dat artikel wordt benoemd... is dat de secretaris-generaal van Economische Zaken... weer een ander ministerie, mevrouw Ongering... Uh, was afgetreden na een conflict uh, met uh, minister Adriaanse... over wie nou eigenlijk uh, uh, de baas was... over de organisatie op het ministerie. Uh, er was ook nog een brief van hoge ambtenaar aan informateur Cenk Willink. Uh, dat zijn we alweer vergeten, hè, maar die... Ja, Hij een poging gedaan... dit kabinet in elkaar te zetten. Toen speelde het al... Kamervoorzitter Frans Wijsglas... vanochtend in de krant, geloof ik, of gisteren... misschien ben ik het al weer kwijt... Uh, Merel van Vroonhoven... die uh, ook een uh, uh, artikel schreef over... Nou ja, hoe uh, uh, de politiek in feite doorgedraaid is... dat, dat, dat het als ambtenaar niet, niet, uh, uh, niet meer mogelijk is... een beetje normaal je werk te doen... kunnen we zo wel even uh, verder op ingaan... Het opstappen van de top van de Tweede Kamer. Allemaal van dit soort events. Ja, en nog eentje die,
1: even, de, 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 die Dat interview van die twee uh, SG's. Dus secretaris-generaal, die, die hoogste ambtenaren. Dat is eigenlijk een reactie op een soort. Ja, uh, de, in RC werd het een brandbrief genoemd. Van 50 ambtenaren die oh ja. uitgelekt is. Dus de, de, die was, dat was op 10 januari. En op uh, 16 januari uh, hebben die twee SG's. Uh, dus een uh, interview gegeven. Maar 50 ambtenaren hebben een soort brandbrief gestuurd. Aan uh, onder andere de minister van Binnenlandse Zaken, de minister-president en de, de ABD, de Algemene Bestuursdienst. Dat is eigenlijk de, de organisatie waar het uh, topmanagement van de Rijksoverheid voor werkt. Uh, en die hebben daar wel serieuze zorgen in geuit. En dat heeft eigenlijk de aanleiding geboden voor die twee topomtenaren om uh, met NRC een interview te doen. Want dat is die ook zijn goed natuurlijk op pad met... gestuurd, Dat doen ze nog nooit. Nee, want die, ja, die zijn die...
0: natuurlijk als, als, als basis als van volhoede... van Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken. Zij zijn ze daar natuurlijk op pad gestuurd om ja. een boodschap uh, over te brengen. Ja, dat doen ze ook wel, hoor. Ja, ja dat doen ze ook wel. Waarom gaan we het hier nu over hebben? Eigenlijk is dit een beetje het, onderwerp van deze, het hoofdonderwerp van deze podcast. Hè? Uh, de Nederlandse overheid functioneert niet meer. Waar komt dat door? En daar pikken wij steeds of een onderwerp uit, of een invalshoek. En we doen natuurlijk ook onze hobby's tussendoor. Maar eigenlijk is dat de rode draad van deze, uh, deze podcastshow. Dus ik, ik was hier enorm door getriggerd. Uh, dit invalshoek van hè, ambtenaren uh, kunnen hun werk niet meer doen. Uh, die hadden we eigenlijk nog niet zo gehad. Maar wat goed, wat zeggen die boze ambtenaren dan? Die vijftig uh, die jij net noemde, Wouter. Uh, die zeggen een paar dingen. Uh, en dat komt eigenlijk terug in al die events. Die ik ja. net uh, even heel uh, schematisch uh, opzonde. Uh, Zij ze zeggen, wij voelen ons niet veilig om tegenspraak te geven uh, aan onze bewindspersonen. Uh, er is sprake van een verruwd krachtenveld. Uh, dat, ga, dat gaat best wel ver inmiddels. Want ik hoorde toevallig. Uh, uh, dat las ik niet in de krant. Maar ik hoorde een anekdote. van een ambtenaar. Ik zal het een beetje in de algemene zin vertellen. Die zou mee naar de Kamer. voor een technische briefing. Uh, maar die zei: uh, Nou ja, dat, uh, dat doe ik niet. Want Wat, dan we, maakt het vorm. Even, even helpen. Wat is een technische briefing, uh, Randy? Dan nou ja, dan praten ambtenaren met Tweede Kamerleden. Ja. Uh, en uh, waar de opgestapte Griffier Simone Roos ook opwees, is dat, uh, uh, dat dat als dat gebeurt dat die ambtenaren vaak ja gewoon aangevallen worden of met name en toename in het debat worden uh, genoemd of
2: uh, ja, dat dan... is wel goed om te weten hè, dat in dit stuk uh, in de in dit interview loop ik eigenlijk twee hele duidelijke lijnen door elkaar heen en namelijk aan de ene kant hoe is de verhouding op een ministerie tussen de ambtenarij en de politieke bewindspersonen en hoe zou die moeten zijn versus hoe word je als ambtenaar bejegend buiten het ministerie? Dus ofwel door de media, ofwel door Kamerleden. Ofwel, dus het, gaat, het zijn twee verschillende zaken. Namelijk over zeg maar de verhouding of een soort taakverdeling. En aan de andere kant, ja, hoe, hoe wordt er door de media en door de controlerende macht eigenlijk met, mijn, uh, met mij omgegaan?
0: Ja. ja, nee, dat is heel scherp. Want dat, dat viel mij op dat in uh, dat, dat interview van die, hè, van die SG's die op pad waren gestuurd. Die benoemen dat wel allebei, maar die maken dat onderscheid niet echt. Hè? Zijn, zijn, eigenlijk zijn het wel twee verschillende dingen. Dus hoe werk ja, je hè, als ambtenaar samen met je grote politieke baas? Uh, en hoe word je benaderd uh, door uh, de rest van het uh, systeem, zou je kunnen zeggen? Nou, in ieder geval, die ambtenaren maken zich dus zorgen om een verruwd krachtenveld. Uh, en uh, zij zeggen, wij willen niet in het politieke debat worden getrokken als ambtenaren... Want, uh, nou ja, het is op zich ook wel logisch. Wij kunnen ons niet verweren. Uh, en wij, wij zijn adviseurs en uitvoerders. Wij doen niet mee aan dat debat. Uh, en zij zeggen, dat is ook wel weer uh, iets waar wij het wel vaker over gehad hebben. De samenwerking, dus met bewindspersoon. De samenwerking moet gericht zijn op effectief beleid. En niet op politieke profilering. Ook wel, uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, ik vond... Iets wat ik wel herkenbaar vond.
1: Uh. Ja, ik vind het spannend, want ik, ben, ik werk op zo'n ministerie, daar ga ik gewoon heel open in. Uh, en en uh, ik weet dat dit ook echt onderwerp is bij heel veel uh, uh, ambtenaren over. Oh, ik zit gewoon lekker zo. Uh, over hoe ze hun werk doen. En dat dit, het, als de twee SG's van, van ministeries die gaan over de Rijksdienst zo'n interview geven, dan heeft dat best wel een impact. En ja. um,
0: ik nou, denk ja. dat. Dat Bijna iedereen
1: die voor als ambtenaar werkt, um, doet dat omdat hij iets moois wil doen voor de maatschappij. Um, en ik denk dat, bij, dat ook op heel veel plekken wel een soort van jeuk bestaat rondom die, ja, ben ik nou iets aan het doen wat een effect heeft uh, vanuit ik veel, de, de vakkennis of mijn neutraliteit, uh, iets wat, 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 wat ja, gewoon een, een bijdrage levert aan de mensenmaatschappij, of ben ik een soort van politiek wenselijk. Uh, iets aan het uitvoeren of ben ik onderdeel van een profilering van een partij of een persoon en, en als dat te veel gaat schuren, dan bedreigt dat eigenlijk dat je je werk goed kunt doen en ik, ik geloof dat heel veel mensen zich daar wel zorgen over maken. Ik zie, er is niet een, een, een oplossing voor, maar die, die zorg, ja, dat wordt echt wel breder gedeeld, denk ik.
0: Want dat dus het vind jij het ook. Ja, uh, Wouter?
1: Wat, wat... Uh, um, het het. Hoofdpunt, ja, dat, het staat... Dat, dus, uh, kijk, uh, wat, wat goed is om te weten van mensen die niet in Den Haag wonen of werken... is dat dit soort stukken worden allemaal geschreven in ambtelijks. Dat is een, een soort van dialect van het Nederlands. Amtelijks. Waarbij ja. hele nette woorden ja. worden gebruikt. Maar Als, als, je, als even je het, goed, als je het als even casual leest, heb je
0: geen idee wat, waar het over gaat. Eigenlijk. Maar als je het goed
1: kunt lezen, weet je wel wanneer uh, iets ja. heel sp- bloedserieus is. En als... Um, er uh, dit soort brieven, brandbrieven, vertrouwelijke stukken, brieven aan de informateur zich opstapelen. In, die in hele nette woorden zeggen van jongens, uh, we moeten hierover in gesprek. Ja, dan, dan is er, er echt, wel echt wel iets wat aan, de wat aan de hand. En, ja. en ik kan vrij redelijk uh, ambtelijks. Um, en wat ik een mooi... Eigenlijk de de zin vond ik, als Rijksdienst worden we dikwijls geconfronteerd met het dilemma tussen wat politiek of maatschappelijk wenselijk is en wat uitvoerbaar is. En uh, de, de ja, in wat principe... staat er dan
0: in normale mensentaal, Wouter? Vertaal dat even um, voor, uh, voor mij.
1: Wij um, merken in ons werk dat soms de wens die de politiek ons voorlegt um, niet te doen is. Gewoon, dit kan niet. Uh, ja, ja, ja. Ik, probeer, die, die, ik probeer het een die, beetje. Het, het jullie, kan moeten,
0: niet. jullie moeten ophouden met dingen te komen die totaal onuitvoerbaar zijn.
1: Ja, en het is vaak um, ja, de vertaling van een heel lang ambtelijk verhaal zou zijn: het is gebaseerd op momentopnames. Dus het is bedoeld om voor de een beeld. Zoals ik het eigenlijk wel eens eerder in onze podcast genoemd heb: wanneer um, de schijn van daadkracht belangrijker is dan de effecten van een maatregel. Snap je? Ja, ja,
0: ja, ja, dus dat belangrijker is wat het lijkt dan uh, wat het is. Ja, en Er, is, en er zijn weinig
1: ambtenaren die daarvoor uh, hun vak zijn gaan doen. Die denken, ja joh, ik ga uh, lekker heel daadkrachtig lijken. Dat, daar ga ik aan werken. Um, dus dat wanneer dat de overmaat wordt of een belangrij- te belangrijke factor in je werk, dan bedreigt dat uiteindelijk de, hoe het hele apparaat functioneert omdat mensen zich dan niet meer veilig voelen, niet genoeg tijd hebben om echt gedegen adviezen te geven. Of niet meer durven tegen te spreken. Dus niet die, niet, dat, dat, is dat ook, eigenlijk ook al die stukken. Dat het soms lastig is om, om wat noemen ze het? Uh, nou, gewoon boodschappen die men niet wil horen naar de top te brengen. Ja. Dus stel, jij werkt voor een bewindspersoon. En jij wil eigenlijk adviseren naar nou, wat u nu voorstelt of uh, wat, wat, wat uh, de, de Kamer met u bedacht heeft. Ik vind dat geen goed idee, want zus en zo dan wil je eigenlijk in in een veilige uh, positie kunnen adviseren... dat iets een onverstandig idee is. Dat is eigenlijk waar de maatschappij jou voor betaalt. Om zo objectief mogelijk een advies te geven... op basis van de kennis die je hebt kunnen verzamelen.
2: Dat is wel een taakopvatting. Een bepaalde taakopvatting... of een bepaalde uh, positionering van de de Dus Dat speelt er dan wel heel duidelijk... uh, Nou, kijk... uh, ik heb dus uh, in het verleden... bestuurskunde gestudeerd. Dus dat zat even wat dingen terug te halen. Ja, dat van, was, van, hey, was echt een revelatie voor mij. Hoe ging dat ook weer? Het lijkt je wel niet dat de, 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 hebt, je dat zelf helemaal herontdekt hebt. Ja, je hebt het helemaal over. herontdekt. Maar de, dan leer je ook over de rol van de ambtenarij... en de verhouding dus tussen, tussen de politiek en de ambtenarij. Um, en een van de... Kijk, wij, wij hebben hier in de, in de westerse... of eigenlijk de Europese bureaucratieën... hebben we heel duidelijk... in de ambtenarij de waarde dat de ambtenaren... dat die... Uh, expert zijn hè? en specialist. En dat die dus uh, neutraal zijn en feitelijk. En dat eigenlijk de politici dat die de, over de waarden gaan en de waardeoordelen doet. En dat betekent dus dat er een heel duidelijk onderscheid is tussen dat politici uh, waardeoordelen hebben. Uh, zo zou het moeten zijn, dit zijn de wensen, dit vinden de maatschappij, dit vinden wij belangrijk, daarom is er ook een politieke strijd over waarde. En dat vervolgens de ambtenaren, dat die het eigenlijk uitvoeren. Dus die gaan vooral over uh, efficiënte uitvoering en dergelijke. En dat heeft te maken met, dat is wel goed om, te, oh, om even terug te, te halen, dat er zit dus een hele literatuur achter. Kijk, wees je dat in Amerika, heb je wat ze noemen het zogenoemde spoils system. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is de manier hoe je dus je... Uh, hoe je administratie uh, in, uh, inricht. En administratie is dan dus de ambtenarij. En dat is meer in de Anglo-Saxische wereld uh, de, uh, hoe het, je, geregeld is. Dat betekent benoemen. dus dat je als politici je ambtenaren mee mag nemen. En dus ook je ambtenaren voor de topfuncties. dan kan je dus mensen benoemen, maar ambtenaren benoemen met dezelfde politieke kleur. En dat spoils heeft ook te maken, dat is de terminologie van. Eigenlijk de, de goederen of de voordelen die je vroeger in een oorlog of in een strijd, dat je die ja, mocht ja. overpakken van de verliezers. Dus maar dit, dit spoilsysteem is van dit doen op het moment niet. dat jij wint, op het moment dat jij de verkiezingen wint, dan mag je ook de topposities benoemen. Oh nee, in Amerika worden
1: halve ministeries worden de laan dat uitgestuurd. Uh, en er wordt een hele nieuwe bubse ingevlogen als er een nieuwe president ja. zit.
2: En dat is dus echt een Amerikaans systeem. Dat komt van de president uh, Jackson ergens in uh, 1829. En dat was het idee dus, dit is, heel, dit is een hele efficiënte manier van aansturen. Want als iedereen namelijk dezelfde politieke voorkeur heeft, dan heb je een hele efficiënte uh, 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 wat, keten. <laughs> uh, aansturingslijn. Want iedereen denkt hetzelfde, dan heb je eigenlijk niet zoveel tegenwerkingen. Uh, Terwijl wij in de, eigenlijk ja, ja. in uh, de Europa veel meer zitten onzin, op. Ja, nee, het is een. Het is een meritocratisch idee. Hè? Dus ambtenaren moeten op basis van wat ze, op expertise, op basis van hun vermogen... Dus op basis van skills, zeg maar moeten ze aangenomen worden. Objectief, dat is het idee. En dat komt... En we hebben nu voor de tweede podcast achter elkaar ineens over een socioloog. Dat komt dus door <lacht> onder andere de theorie van Weber over bureaucratie. Die Max Weber hè?
1: Die komt er weer in. Ja, die niet die Max Weber
2: die komt weer terug. Dus die heeft een hele theorie gemaakt dat de, de ambtenarij de bureaucratie, dat een ideaaltypische organisatie is. Waar dus gespecialiseerd wordt, waar taken gestandardiseerd worden, waar je een expertise hebt, een deeltek, waardoor je dus een hele efficiënte uitvoering krijgt van dus uh, overheidsbeleid. Ja, en daarnaast is het ook dat het heel gestandardiseerd Niet als een politieke is. Ja, club. Ge, precies, gestandardiseerd, geformaliseerd en daardoor ook dus stegen machtsmisbruik. Dat iedereen op gelijkwaardig, elke burger gelijkwaardig behandeld wordt. Uh, maar dat betekent dus ook dat het een ja, onpersoonlijk is, dat het objectief is, dat het dus ook, ook meritocratisch is. Het heeft volgens ook allemaal nadelen, maar het betekent dus dat er de, de, de ambtenarij moet echt gekozen worden op expertise. En dat idee zie je heel erg terug nog steeds in deze interviews. Dat zie ja. je heel erg terug in deze interviews. Um, en je ziet zo dus ook heel erg terug dat uh, heb je in het bestuurskunde een mooi debat tussen een Simon, dat is een bestuurskundige en valdoes heel debat over wie gaat er over feiten en wie gaat er over waarden. Dus Simon zei van ja, het is digetoom. De politiek gaat over waarden, de ambtenarij gaat over de feiten. Dus als je beleid wil maken, beleidsvorming doet, je moet daar keuzes in maken. Dat is echt een politieke vraag. Want dan heb je altijd een waardekeuze. Maar als je volgens moet uitvoeren, dat is feitelijk en dat is eigenlijk gewoon ambtenarij. Uh, en ja, dat is dus wel een discussie, hè? want Waldo zegt, en dat is, dat is natuurlijk wat we nu in Nederland ook zien: dat die zeggen, ja, feiten en waarden lopen altijd door elkaar. Dus ik kan wel zeggen, de uitvoering van, door de ambtenarij moet gewoon efficiënt zijn. Want dat is het hoogste wat je. Een efficiënte uitvoering is, is het hoogste wat je kan bereiken. via zo'n mooie bureaucratie. Alleen is natuurlijk ook de vraag, ja, misschien is dat wel ook wel een waardeoordeel. Hè? Als je efficiëntie. hoger op feiten
0: zet. Dat, dat, kan, uh, dat kan behoorlijk door elkaar uh, lopen.
2: Ja, nou, dus die discussie heb je, maar heb je
0: natuurlijk. Ik, uh, ik zie uh, dus in al die stukken terug dat. Uh, nou, begin ik gewoon wat termen te uh, husselen die jij net erin gooit. Maar die Weberiaanse bureaucratie, die staat. In Nederland als paal boven water, als het ideaal type. Hè, we willen ja. een onafhankelijke, deskundige
2: ambtenarij. Ja, de grote discussie gaat vooral denk ik over de vraag, in hoeverre gaan ambtenaren nou over, alleen over feiten of ook over waarden? Want dat is ook de discussie nu die je steeds, die steeds meer ziet. Je kan, dat zie je ook in het interview terug, de ambtenaren zeggen, er wordt steeds meer van ons gevraagd om politiek sensitief te zijn. En er wordt steeds van om te vragen om ons in te beelden in de politici. En om ook na te denken over toekomstige meerderheden. Ook in de Eerste Kamer. Dus dat betekent dat van van topambtenaren... hoewel ze dus niet een politieke kleur hebben... en ze niet vervangen worden op het moment dat er een nieuw politieke uh, 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 coalitie is... het wel zo is dat er steeds meer eigenlijk waardeoordelen gevraagd worden... van ambtenaren die dan in lijn zouden moeten zijn met hun politieke basis. Dus je ziet daar een verschuiving aan de gang... Uh, en dat is natuurlijk lastig, want dat, is, dat past eigenlijk niet... bij het, het originele idee van de, van de bureaucratie... en de rol van een ambtenaar. Ja, oké. Okay. Ik, 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 als ik al die stukjes
0: hè, die, we, die we aan het begin noemden lees... dan zie ik iets soortgelijks, maar net iets anders. Namelijk, ja. um, men praat er toch nog heel diplomatiek uh, een beetje omheen. Ja, dat is ambtenaars. Uh, ja, dat ja. is am, in het ambtenaars. En volgens mij worden er in, in feite vier dingen uh, gezegd. Uh, jongens zeggen ze... Eigenlijk zeggen ze jongens tegen de hè, ministers en de kamerleden. Geef nooit je ambtenaren de schuld. Hou ons de buiten,
2: uh, Wij doen gewoon ons werk. Uh, hè, wij doen in principe... Ja, maar wat de, jij... En dat is dus een hele belangrijke, want dat heeft te maken met een andere, de, de andere waar we het eerder over hebben gehad. Namelijk, dat heeft gewoon te maken met de trias politica. Hè, dus... Uh... De, wat is het uh, Montesquieu, een discussie erover. Het gesprek, het idee dat... Dit is dus wel een... de laatste grote denker die je, die je even mag noemen, <laughs> is hoor. de laatste. laatste. Ja. Ja, maar het is heel belangrijk, hè? Want die redenering is natuurlijk, je hebt een uitvoerende macht, dat is dus de regering, de coalitie, die maar politiek, hè, politiek, want het gaat over waarden Vervolgens heb je een controlerende macht, de parlementen, de Tweede Eerste Kamer, is ook politiek en die controleren elkaar. Eh... Uh, 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 dus en de rechtsprekende macht. En de rechtsprekende macht die controleert... Die heb maar de vraag ja. is nu... heb je misschien niet ook een vierde macht? Want er zijn ook... politicologen en messieurs kunnen zeggen... Ja, de ambtenarij is eigenlijk de vierde macht. En dat is de discussie die je ziet. Of je eigenlijk als controlerende macht in Nederland... of je niet eigenlijk ook de ambtenarij moet gaan controleren... omdat daar nu dus ook... Uh, Af en toe over gedacht wordt. Ja, luister eens even. Toeslagenaffaire, noem het allemaal maar op. Misschien moeten we de ambtenarij ook gaan controleren. En niet alleen meer de politieke controlerende macht. Maar ook de ambtenarij. En dat, dat is een beweging die je nu uh, ziet. En dat is, een, dat is wel een. Ja, dat dat spoort ja, dus niet. Ja,
1: maar maar ja. laat die eerst even zijn vier uh, samenvattende dingetjes af. En dan gaan we daarna in op over wat, dat nou, uh, wat er nou precies gebeurt met die vierde macht.
0: Ja, we moeten het even inderdaad even. Lekker hard kraken, of dat nou ook klopt. Wat die ambtenaren ja, zeggen. Dat, dat is wel juist. Want ik ben niet automatisch in de modus van. Oh, het is hè? oh die zielige ambtenaren. Uh, jij, jij hebben, ze nou, hebben ze nou gelijk? Dat weet ik ook niet. Oké, okay, die nu, vier punten. Dus ze zeggen: uh, jongens, tegen de ministers en de Kamerleden zeggen ze. Geef ons niet de schuld, hou ons erbuiten. Dat is één. Twee zeggen ze: breek niet de wet. Hou je aan de wet. Want wij kunnen je alleen, hè? Wij kunnen je alleen blind volgen als je niet de hele tijd. De wet uh, loopt te breken of dat je uh, een geit wil zijn. He? Dat je weer een geitenpaadje bedenkt wat alleen in theorie kan. Ik dacht dat je dus iets over, daarover ging vertellen. Wie maar met, met dat mestverhaal wat in het nieuws is. Weer zo'n geitenpaadje. Oké, okay, dat is twee. Uh, de derde is, en dat zie je ook in het interview op een hele lollige manier terug. Liegende politici treden af. He? Want uh, je ziet in dat interview iets heel opmerkelijks gebeuren. Uh, dan wordt aan de secretaris-generaal van Algemene Zaken wordt gevraagd. Heeft u de minister-president wel eens zien liegen? Heb je dat, staat je dat voor de geest? Ja, ja ik dus denk dat, die, ik heb het heel En goed dan... Te... Ja, oké. Okay. Even, eh, even straight talk. Iedereen heeft de minister-president zien liegen. Hè, dat was een heel ding. Uh, daar hebben we een heel het kamerdebat over gehad. Dat is gebeurd. Uh, maar dat kan een secretaris-generaal natuurlijk niet zeggen. Hè, die is loyaal. Dat is, dat is het uitgangspunt van de bureaucratie die, hè, die we willen hebben. Uh, en dan moet hij ook liegen. Zij dus zegt: nee, dat heb ik niet Ik heb hem niet zien liegen. Dus. Nee, nee, dan nee weer... hij zegt nee. Althans, bij mijn weten niet. Nee, ja, dat doet hij weer heel slim. Bij mijn weten niet. Heb ik, daar heeft hij geen actieve herinnering aan. Had, had hij ook kunnen zeggen. Maar dan was hij ook ontslagen, denk ik. Uh, maar dat is drie. liegende politie treedt af. En de vierde is: uh, informeer de Kamer waarachtig. Dus niet allemaal. Meuk over de schutting gooien, uh, geen informatie achterhouden. Uh, en volgens mij, als je die vier dingen zou doen, dan kan, je, dan kan het systeem werken zoals eh, op, op die Weberiaanse manier, die wie maar net uh, uh, schetst. Ik weet natuurlijk wel wie Max Weber is, maar als jij zegt Weber, dan moet ik toch altijd aan uh, barbecue ik, denken. W- w- ik denk dat. Nee, dat
1: <laughs> ik vind het heel mooi, jij bent heel volks. Ik denk dat we één ding hier moeten uitleggen. En dat, dat is een concept. Dat had ik in, in al mijn aantekeningen hiervoor bovenaan geschreven. Dat is een soort fictie die we in Nederland verzonnen hebben. Die heel belangrijk is. Dat leren kinderen niet goed genoeg op school. Dat is ministeriële verantwoordelijkheid. Ja. Dat is een ontzettend belangrijk concept. En ik durf te wedden dat 50% van onze luisteraars niet precies begrijpen wat dat betekent. Maar dat is dus de fictie dat je in een kabinet. Dat aan um, Met elkaar afspreekt dat um, ministers. Uh, dus één iemand of soms een staatssecretaris en een minister, verantwoordelijk zijn voor alles wat alle ambtenaren en de uitvoerende organisaties daarachter doen in een bepaald domein. Um, dus dan heb je soms tienduizenden ambtenaren en miljoenen euro's uitgegeven worden. En die ene persoon die is ministerieel verantwoordelijk. Um, vanuit
2: en het politieke ambt. Vanuit het politieke ambt. En, vanuit vanuit zijn, politiek ambt, en die praat met deel, het parlement. En dat je onderdeel is van de uitvoerende macht en gecontroleerd wordt door de controleerde macht. Ja,
1: die wordt gecontroleerd ja. door de controlerende macht, dus door het, uh, het parlement. Um, voor, het komt trouwens oorspronkelijk voort uh, dat de minister verantwoordelijk is voor het koninklijk handelen en nalaten, omdat wij een, een, een uh, uh, wat is het, een, 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 ook nog een monarchie hebben. hebben. En op een gegeven moment ja. was het dus zo dat de ministers ja. um, en niet het staatshoofd, de koning verantwoordelijk uh, werden voor die da- dienstdaden. Maar uiteindelijk is het in, in op momenteel, het belangrijkste dat is dus het handelen en het nalaten van de ambtelijke dienst volledig de verantwoordelijkheid zijn van de minister. en Dat dat was het model. En ik noemde dat net bewust even een fictie. Omdat dat betekent dus dat... wanneer al die ambtenaren besluiten nemen... zaken uitvoeren, uh, regelingen uitvoeren... dat dat dus onder onder de verantwoordelijkheid van zo'n bewindspersoon valt. Dus dat je eigenlijk als bewindspersoon... dat is een een knijtermoeilijke baan sowieso. uh, Maar je je draagt een hele grote verantwoordelijkheid op je schouders. Omdat je eigenlijk altijd het risico loopt dat je ergens op gecontroleerd wordt... door de controlerende macht de Tweede Kamer... waarvan je vooraf waarschijnlijk niet wist... en misschien ook niet bewuste keuze hebt gemaakt... dat het zo gaat zoals het waarschijnlijk gaat. Maar jij draagt wel de
0: verantwoordelijkheid.
1: En, en er zitten ja, heel we doen, veel... We
0: doen met z'n allen alsof dat zo is...
1: Ja, het ja we doen ja, we hebben met onze afgesproken in onze rechtsstaat dat zo het systeem werkt en, en wat Wimar net eerder noemde is dat in de Verenigde Staten betekent dat zo wanneer er een nieuwe nou ja, daar heb we een presidentieel systeem een nieuwe president treedt aan uh, die stelt een, 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 een ploeg met uh, ministers aan en die krijgen die, 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 het grootste gedeelte van de top van die departementen wordt uh, vervangen en er worden uh, mensen die van dezelfde politieke kleur zijn aangesteld. Dat is in Nederland niet zo. Wanneer een minister of een, een staatssecretaris uh, aantreedt, dan krijgt hij uh, hij of zij een, uh, een, een PA, een politiek assistent. Dat zijn vaak, uh, nou dat, dat ben jij ooit geweest Liemar. Uh, dat zijn mensen die dezelfde politieke kleur dragen. Soms ja. zijn er daar twee van en heel soms komt er nog een woordvoerder van die uh, niet een heel erg andere
0: politieke kleur heeft. Maar dat is het ongeveer. Ja, uh, dat zijn dan ook alle, alle partijpolitieke benoemingen die een minister kan doen. Precies, ja, dus je staat met in een, principe. eigenlijk sta je er redelijk.
1: Een, het klinkt een beetje daar maar eenzaam voor. En heb je een immens ambtelijk apparaat dat zo neutraal mogelijk wil zijn. Dat vanuit vak-expertise jou zal adviseren, maar vooral vanuit um, effectief beleid. En jij moet de, de, de waarde inschatting of afweging gaan maken. En moet ook nog eens de verantwoordelijkheid dragen voor de hele boel.
0: Uh, ja, dus maar volgens dus mij zeggen die ambtenaren dus, Wouter: wij willen loyaal zijn, maar dat
2: kan alleen onder deze en deze voorwaarden. Ja, maar dat kan dus alleen maar onder de voorwaarden dat ze dus ook uh, die beschermd worden. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Hè? Dus, door het, ja. dus die beschermd worden dat ze dus niet door de andere machten aangevallen worden. In ieder geval niet, niet door de media. Ja, dan die willen die de niet dat willen wij niet, dat de van de democratie filmpjes van
0: ons maakt en ja. ons op die manier half intimideert. Want dat is
2: iets voor, die, voor de Trias Politica: om het gevecht te voeren met elkaar. Niet bij ons graag. En dat betekent dat de ambten zegt... ja, jullie mogen over de waarde gaan... maar wij gaan over de feiten en over de uitvoering. En op het moment dat wij dus zeggen... hela, wij adviseren... Uh, dit kan niet. Om, ja, we adviseren... dit is, adviseren, dit is ja. goed beleid. Dit kan, is uitvoerbaar. Dit kunnen we doen. Maar dit kan niet. Ja, dan is het wel goed als er ook naar ons geluisterd worden, wordt. Want anders heeft eigenlijk onze, onze, onze rol als, als bureaucratie heeft eigenlijk niet zoveel zin. Want dat betekent dat we opgezadeld worden met uh, onuitvoerbaar beleid. En volgens mij is er één grote fout, fout... wat er gewoon nieuw is aan deze tijd... en wat niet in al die uh, oude modellen zit... die ik net een beetje oplepel... is gewoon dat beeldvorming gewoon veel, veel belangrijker is... nu op dit moment, om politiek te overleven... Dan en dat veel meer mogelijkheden dan dat beeldvorming Jackson. is... dan 200 jaar geleden.
0: Nou ja ja daar, dat, dat is volgens mij een kernpunt want uh, net noemde jij uh, wie geloof ik uh, dat Max Weber uh, ja Max <laughs> Geentje lekker lekker
2: barbecue probleem is gewoon het gaat niet alleen maar om het gaat niet alleen maar om feiten het gaat niet alleen maar om uh, waarden maar het gaat ook om beeldvorming en die, ja, hoe de, lijkt dat, het hoe lijkt het en dat ja, derde nee, punt, ik dat een was punt in tot nu en toe. Ik, ik hakkelde een beetje, omdat ik nou, twijfel
0: of het beeldvorming is. Want iets wat we ook uh, zien de afgelopen weet ik veel, jaren... is dat er vanuit de Tweede Kamer best wel jacht wordt gemaakt... op, het, op bewindspersonen uh, die dan een fout hebben gemaakt. Hè, ja. Dus die hebben die ministeriële verantwoordelijkheid. Um, en dat betekent, nou, als er ergens iets uh, verhuld is... dan hebben zij dat gedaan. Uh, en zo zijn er, nou, weet ik veel, hoeveel bewindspersonen gesneuveld... Met natuurlijk. Ja, je wil natuurlijk liever niet sneuvelen als minister. Dus dan ga je die defensie helemaal opzetten. Hè? dus dan ga, je, dan, dan ga je die hele ambtenarij. Of niet die hele ambtenarij, maar dan ga je mensen daarop inzetten. En dat is volgens mij een van die verwijten die wordt gemaakt. Van ja, maar dat is niet ons werk. Hè, om een minister alleen maar te beschermen tegen negatieve beeldvorming. Maar aan de andere kant moet zo'n minister dat wel doen. Ja, Want anders sneuvelt hij in de Tweede Kamer. Dus je. Volgens mij, als je dat dan zou uittekenen... dan kom je in een soort negatieve cyclus... waarbij iedereen een beetje schuld heeft. Hè? Dus die ja. kamer die is veel te agressief. Die bewindspersoon die is uh, daardoor veel te veel met beeldvorming bezig. En dan die ambtenaren die, uh, kunnen geen goed beleid meer maken... want die zijn al hun tijd kwijt aan beeldvorming. Ja, het le- dan het dan is eigenlijk een soort van beeldvormingsparadox...
1: waarbij je in een soort houtgreep uh, zit... waarbij je in de arena met elkaar heel hard bezig bent. En het gekke is dat je ook het gevoel hebt... dat de Nederlander... daar gelaten we wie dat precies is... maar gewoon gemiddeld gezien de mens... Gewoon, wij, ook doorheeft ja. dat... Den Haag veel met Den Haag bezig is. Als, want ik denk dat veel ja. mensen begrijpen ja, ja, ja. het exacte ja. verschil tussen de controlerende of wetgevende macht van de, van de Eerste en Tweede Kamer. en de ministeries en bewindspersonen. niet helemaal. Die zien gewoon, ja, men is daar. Ik veel, die horen geluiden over 5000 moties per jaar. en over bewindspersonen die vaak sneuvelen. en kab- kabinetsformaties die ontzettend lang duren. Um, en die krijgen een beeld uh, van. Jemig, wat is men daar veel met zichzelf bezig. En er zijn allerlei crises die ons land teisteren. Of in ieder geval, op heel veel vlakken gaat het niet echt denderend. Maar alsnog lijkt daar het proces van uh, de politiek hetgeen te zijn wat wat de boel domineert. En ik denk dus dat het een soort van, inderdaad, een houtgreep is. Waarbij uh, die trend van toegenomen openheid... Uh, ...en snelheid. Dus het internet heeft ervoor gezorgd... ...dat uh, alles gekend kan worden op ieder tijdstip door iedereen. En dat heeft ervoor gezorgd dat dat, uh, politici... ...in een permanente concurrentie zitten met elkaar... ...voor dat kleine stukje aandacht dat mensen uh, te te vergeven hebben. Dus ben je telkens op zoek naar... Um, hoe kan ik uh, ergens ophef ka- op kapitaliseren om daar vervolgens zelf goed uit te komen um, en, en dus dit, je hebt dat internet dat ervoor zorgt dat iedereen 24 uur per dag mee kan kijken terwijl vroeger kamerdebatten in een gesloten kamer werden gevoerd waarbij een, uh, een, een notulist noteerde wat uh, de heren met een sigaar in de mond uh, gezegd hadden en daar, daar, dat duurde nog een paar dagen en dan werden notulen al geopenbaard maar nu is het allemaal moment 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 dus er is veel minder tijd om grondig een debat in te gaan en na te denken over die openheid. En daarbij is het zo dat ook dat panopticon... waarin ze opereren, wat? ervoor zorgt dat je Eens. heel erg... Het wat? Het m- wat? M- het wat? Ja, ik noemde panopticon. Wat? Ah, dat is een moeilijk woord. Is dat? dat is een ja. gevangenis waar je um, uh, in zit, waar je vanaf het b- binnenin... Dus iedereen wordt de hele 24 uur per dag bekeken. Ah, uh, zegt dat dan? Dat is het. Um, big Brother. Ja, Big Brother. Je bent eigenlijk... Het volk is Big Brother geworden... En het Politieke. internet is het middel geworden. En de, de politici uh, zitten um, in, in de Big Brother Show. Nee, dat klopt. Ja, maar dus, ja. maar de, oh ja, sorry, Randy
2: wilde eerst. Nee, hier ja, ja, moet ik op inhalen.
0: Want dit, uh, en dit is, een, dit is best wel een ingewikkeld punt, vind ik. Dit wordt alleen maar erger. Want ja. een paar dagen geleden is het advies gekomen van het ACOI. Toen ik dat opschreef dacht ik... Even toelichten. Ik kan uh, wel onthouden waar die afkorting voor staat. Maar nu moet ik erkennen dat ik ben vergeten waar het precies voor staat. Uh, volgens mij het agentschap, communicatie, overheidsinformatie het of zo. adviescollege, Als, openbaarheid ah, en informatiehuishouding. Totaal anders. In ieder geval een soort uh, inderdaad een transparantieclub. Ja. Uh, en die zeggen... Dat ja. Uh, de clue had ik hopelijk uh, inderdaad onthouden. Die zeggen... Alle appjes van bewindspersonen en hoogambtenaren... moeten opgeslagen worden en openbaar worden gemaakt. Uh, En nou nou moet je natuurlijk in Nederland voor transparantie zijn. Want anders uh, is er iets goed mis met je. Maar toen dacht ik wel... Mijn eerste instinct was, wat een slecht advies. Uh, Want wat gebeurt er dan... uh, als je al je appjes openbaar moet maken? Want uh, kijk, een normaal mens... En laten we hopen dat hè, een deel van onze bewindspersonen toch normale mensen zijn. Een normaal mens die, die zegt op de app wel eens en ambtenaar. tegen... Een, ja, een ambtenaar ook trouwens. Tegen een medewerker van, wat een eikel. Hè? Wat, een, wat een gelul. Wat een onzin. Um, ja, dat is normaal gedrag in mijn ogen. Hè, om ja, achter dat een beetje, beetje zo bent. met elkaar te praten. Want dat ga je niet meer doen als het allemaal openbaar moet worden gemaakt. En als het echt gevoelig is, dan ga je elkaar dus bellen. Uh, en dan, met, dan zeg ik met een beetje hè, hyperbolische uh, overdrijving: zeg ik dat. dan word je langzaamaan, verander je een beetje in een soort maffia-organisatie. dan ga je niks meer vastleggen. Uh, want alles wat echt belangrijk is, ga je dan mondeling doen. Uh, omdat je gewoon een bepaalde mate van privacy nodig hebt. om dat interne proces door te maken. En, en, en wat natuurlijk ook altijd aan de hand is, en dan hou ik op met praten hoor. Uh, dat je maakt er wel wat fases door voordat je bij je echte standpunt komt. Dus als ik soms, als ik, nou, iedereen herkent dat, maar als ik met iets bezig ben, dan denk ik eerst van: nou, het moet zus. Uh, oh, nee, het moet toch zo. Oh nee, dat, uh, hij is een eikel. Uh, hij is onbetrouwbaar. Oh nee, hij is toch betrouwbaar. Nou, en dan is het hele proces klaar en dan hè, kom je met een goed plan. Uh, maar als je dan één dingetje eruit vist, wat daarvoor in een appje is gezegd, ja, dan kan je toch iedereen slecht uh, erop laten staan. Uh, terwijl de, de uitkomst best uh, heel goed had kunnen zijn.
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat, uh, ik denk dat er drie trends zijn die... Gewoon heel belangrijk zijn en ervoor zorgen dat we in dit, 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 dit gekhuis terecht zijn gekomen. De eerste is. De, 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 jongens, we moeten dit niet. Dit is niet een gekhuis.
1: Dit is gewoon nee, een serieus okay. debat over hoe ons openbaar bestuur werkt. Het is geen okay. gekhuis. Waarom? Er, is, er zijn, drie, zijn, drie,
2: zijn drie grote trends die volgens mij heel belangrijk zijn waarom we hier nu over praten. Die we nu wel even op de voorgrond moeten plaatsen. Nou, de eerste. Is inderdaad een beetje de, het idee van een mediacratie, wordt het volgens mij ja. wel eens genoemd. Dus er is, er is een heel veel informatie, uh, digitale media, uh, je kan alles snel met elkaar delen. Er is veel uh, vindbaar. Dus de, de, dat, is, dat is echt heel anders dan natuurlijk honderden jaren geleden als we over de democratie en over de laatste ja, ambtenaren. Dat is en, gewoon de totaal dat is, en dat is ja. dat, totaal anders. En dat verandert heel veel. Dus ook heel veel. Uh, ook heel veel de behoefte dus ook om aan beeldvorming te gaan doen. Want ja, uh, dat, 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 dat is dan nodig. Hè? Ook om politiek te, te overleven, denk ik maar. Het tweede trend is volgens mij gewoon uh, heterogenisering of individualisering van de samenleving. Dus dat er gewoon... Dat, 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 er, dat de kiezers de zijn op drift. Dus uh, de, er zijn steeds meer fragmentatie. Dus dat betekent dat beeldvorming ook steeds belangrijker wordt. Want als je geen dan goede, goede beeldvorming hebt, speel. dan staan er tien concurrenten om de hoek waar je kan, van, kan verliezen. Dus dat dus je beeldvorming op orde hebt, je positief, en vooral dat er geen negatieve beeldvorming ontstaat, is volgens mij heel belangrijk. Dus dat ga je ook van, van ambtenaren vragen. En het derde is gewoon een algemene roep, en die Beschreven Randy, dat was ook gewoon is uh, meer transparantie. Er is een soort uh, ethische norm gekomen, dat er meer transparantie moet komen. Dus Er ja, wordt ook steeds meer geëist. En volgens mij zitten die drie uh, dus de mediocratie, uh, individualisering ja, nou? oh, ja, ja. <laughs> en de transparantie. En transparantie. Ja. Die zetten volgens mij dit, uh, dit, dit, dit hele debat uh, op scherp. En zorgen ook voor een echt heel ander soort gedrag van politici. Die ik daar, helemaal niet, die ik daar trouwens helemaal niet... Hoe uh, Iets van verwijt of zo. Ik denk ook gewoon dat die hele context verandert gewoon. P- politiek gedrag. En ook ja, uh, mediagedrag. Eens. En ook, 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 ook kiezersgedrag. Um, volgens mij is het superslim om dit niet in situatie, meteen in
0: wiens schuld is dit te trekken. Nee. Want... Uh, Alleen het gevolg daarvan
2: is dat die oude onderscheiden met die oude bestuurskundigen die ik net oplepelde, dat dat dat, dat niet meer kan. Dat kan niet meer. Dat werkt niet meer in deze situatie. Het is gewoon niet meer houdbaar. Je kan niet meer zoals vroeger zeggen, uh, dit dit zouden de verhoudingen moeten zijn. Omdat er gewoon een aantal trends of veranderingen in de maatschappij zijn die in de samenleving zijn. Ja, Ja, maar die die dingen zijn bedacht toen wij met ganse veren brieven naar elkaar stuurden. En dat dat was dan de interactie.
0: Ja, precies. Ja, maar
1: zit er niet ook of, of, of valt dat misschien onder die mediacratie? Dat is eigenlijk de haast, zou ik, zou ik het willen samenvatten. Dat ja. heel veel vormen van politieke gesprekken worden een soort hoedanit. Um, ja. En in mijn ogen wordt ieder gesprek een it als je geen tijd neemt voor iets. Want de meeste problemen in de maatschappij zijn geen hoedanit. Uh, meestal is het namelijk uh, chaos, competentie en toeval wat verklaart wat er aan de hand is um, en niet iemand die de, de, de schurk, een schurk uh, de, uh, kwade de held genies. of de de uh, wat is het, uh, het slachtoffer is uh, de meeste situaties hebben niet een schurk een held of een slachtoffer, maar als je er kort over nadenkt, of iemand de schuld wil geven, dan is het heel fijn om te denken in een schurk, een held en een slachtoffer Um, en dan kun je er een mooi verhaal van maken. Maar doordat we, uh, dat, dat, dat we in heel veel situaties haast hebben... en eigenlijk niet durven te zeggen... ik weet het niet. Maar ik ga het wel uitzoeken. Um, ja, ja, dat is een ja. soort verboden antwoord op een vraag. Terwijl je eigenlijk... Dat het er in heel...
2: zwak uitziet. Dat ziet er zwak uit in een, in een medicatie. Het ziet er zwak uit in een nou, gevraagd. Het ziet er genuanceerd uit, zou ik zeggen. Het ziet er z- uh, zwak uit. Eh, ja, ja, maar... Nee, maar het ziet er niet uh, uit. Het ziet er letterlijk niet uit. Want niet je uit. komt namelijk het niet is, op ja.
0: tv en niet in, hè? je komt niet in de aandacht, uh, in de feeds, in de nieuwsfeeds, als jij niet
2: iets spannends zegt. Uh, want, ja, je bent geen sterke leider. En overigens, overigens uh, Rennen, wat jij net zei, is een hele keten van besluitvorming, stap na stap na stap, één zo'n dingetje eruit halen, inderdaad. Dat, uh, ja, en dat dus je daarvan gedachten bij verandert. Ja. Ja, maar dan, dat je dan... De, elke media... Uh, alle media kunnen in zo'n... In zo'n uh, opzomming... Kunnen ze zien... Oh jeetje, je bent van gedachten veranderd. Dus je bent niet consistent. Inconsequent. Ja. Je bent ja, onconsequent. Je, je, je lult dus wat. Heel He? zwak
0: je zegt uit, eerst ja. dit en dan dat. Weet je eigenlijk wel waar je het over hebt. Ja, je precies, kan iemand dus. al pakken. Heel ja, vindt makkelijk. Vindt u
1: mij eens de altijd consequente mens? Die bestaat niet. Nee, maar nee. in je wel... Nee, Wouter, jij, moet moet je wel natuurlijk hè? jij
0: bent natuurlijk uh, verstandig. Jij bent het weldenkende deel van het land... Alleen, uh, je weet toch ook hoe de media werkt? Vandaag, of gisteren, ja, vandaag, ik weet het, soms bereik ik daarover in de war. Richard moest is. bij de uh, rechtbank komen. Hè? Normaal zou dat, dan, zou dat wellicht uh, maar weinig aandacht krijgen. Uh, maar hij komt in een uh, groen-gele, hè, de kleur van Den Haag, groen-gele limousine, komt hij voorrijden. Nou, voorpagina-nieuws. nieuws. Dat, dat is hoe het blijkbaar werkt hè, dus de media de is ook het is een, weer een soort scorebord
1: van gaat hij winnen of gaat hij verliezen?
0: Uh, ja, heeft in ieder de mos, geval de uitstraling
1: is hij een van held? iemand die gaat winnen. Is hij een Is hij een verliezer? Of is het een schurk?
2: Ja, maar zo wordt er ook meteen naar zijn schrafdossier uh, gekeken nu. Ja, wordt zo, dus, dan wordt zijn strafdossier gelekt. Dat is ook interessant. Ja, dat dat ook is ook weer heel opmerkelijk. opmerkelijk. Ja, al die dingen lekken. Nee, of of van, zou er een heel complex
1: veld zijn van uh, ook daar ambtelijke verhoudingen en uh, een, een complex veld tussen Mensen die altijd andere mensen kennen. En mogelijk enige vorm van integriteit die in het geding is. Um, maar het lastige is dat we zo'n soort van... We hebben een, eigenlijk in mijn ogen een complexiteitsparadox. Dat problemen die we hebben eigenlijk steeds complexer worden. Omdat heel veel uh, zaken qua informatie en verhoudingen uh, op elkaar inhaken. Maar we willen dat alles veel simpeler wordt. Doordat we de hele tijd haast hebben. Dat noem ik dan maar een complexiteitsparadox. Nou ja, maar, dus ja. Het wordt steeds moeilijker. Maar we worden zo lui waardoor alles makkelijker moet worden.
0: We hebben natuurlijk ook, ha. Ja, jij zegt haast, hè, maar waar we het vaker over gehad hebben is dat iedereen zo kort op zijn plek zit. Hè? Dus ik heb dat ook, niet ja. nu opnieuw opgezocht voor Kamerleden, die zitten maar ook maar drie jaar of zo, vier jaar. Steeds gemiddeld. korter. Steeds korter. Ik heb het dus ook even opgezocht voor secretaris-generaals. Oh, uh, ja, dit is interessant, hè. Uh, en uh, nou ja, ik zal, even, weet je, zal ik het gewoon ja, even opnieuw doen? 5-7. Ja. Uh, hè, van AZ, die zit twee jaar. Van BZK, zit vijf jaar. Dan ben je echt oud, hè, als je vijf jaar zit. BZ, Buitenlandse Zaken, zit twee jaar. Defensie, vier jaar. EZK, nul jaar. Uh, Financiën, drie jaar. INW, drie jaar. De, de langstzittende, die zit op onderwijs, die zit zeven jaar. Gemiddeld zitten ze 2,9 jaar. Dat is superkort. Ik, ik wist dat het kort was, maar ik dacht dat het veel langer was uh, dan dit. Dus dat betekent ook dat als je een minister wordt op een departement... Uh, dan is je, he, je je belangrijkste ambtelijke uh, contactpersoon... dat is in heel veel gevallen gewoon een groentje. Dat is iemand die helemaal geen idee heeft... Uh, uh, nou ja, of geen idee, dat is, uh, nou overdrijf ik ook weer zo verschrikkelijk... Uh, maar die maar weinig grip heeft op de, op de inhoud die daar speelt op zo'n ministerie. En als je iemand dan vraagt van, hé, hey, hoe, uh, hoe zat dit toen? He, met die, weet ik veel, met die onderhandeling met Brussel over mest tien jaar geleden. Uh, Oh ja, dat moet ik even uh, vragen dan. Dus je je treft gewoon nooit iemand die daarbij was. Want die mensen zijn al drie ministeries verder gerouleerd... in de tussentijd. Ja, dat... (tus) Dat, dat kan niet goed zijn, denk ik.
2: Het staat ook in het regeerakkoord, geloof ik, dat ze er iets aan willen doen. Ja, dus zeker. Al... Maar het is toch ook hè? het idee dat er een algemene bestuursdienst is waarin ambtenaren worden opgeleid en expertise worden ja, opgebouwd. Hey, dus doe heel je heel erg... eerst landbouw en dan defensie, want dat heeft alles allemaal vergelijkbaar. Ja, maar aan de andere kant het idee dat je dus wel expertise opbouwt en dat er ambtelijk vakmanschap is, staat dus wel in die bestuurskundige tradities waar we net over hadden. Ja. Want dat dat spreekt daar wel heel duidelijk uit. Ook een idee van een... van een algemene bestuursdienst. En die, maar tegelijkertijd te, vind ik dit het gesprek net... het idee dat we nu ineens... dat nu ineens de wereld... en Nederland zo complex is geworden... dat de ambtenarij het niet bij kan, benen. Dat vind ik fascinerend. Want als je, dat is dus altijd zo. Hè? Vroeger was dus dat ook nee, De ambtenarij en de politieke verhoudingen... en het ambtelijke beleid... en de uitvoering liep altijd... achter de feiten aan. Dus je hebt gewoon... 250 jaar aan debat over dat de ambtelijke dienst toch echt een tandje beter moet gaan werken en de complexiteit van de samenleving niet aan kan. Ja, het is wel, Ja, ja, het is, dit is, dit wil niet. Ik is weer zo'n haar opmerkingen. Ik wil niet bang, ik wil maar niet toe, wel toe ook gewoon. <laughs> het is ook wel gewoon, natuurlijk, wel. Uh, waar dat de ambtelijke dienst en ook de politieke ambtelijke verhoudingen... moeten zich nu weer opnieuw uitvinden... omdat er nieuwe trends en nieuwe ontwikkelingen ja, in de okay, ja. Maar dit en... zouden
0: we ook doen, want we zouden even heel hard kraken... of die ambtenaren die klagen nu gelijk hebben. Uh, mm-hmm. Dus, dus oké, okay. op dit punt, was, vroeger was er ook wel wat aan de hand. Maar ik nog uh, één maar...
1: hypothese even kort toevoegen? De laatste hypothese. Um, Bimar noemde die mediacritie, die uh, individualisering en transparantie... En ik noemde dan de, wat ik dan de complexiteitsparadox noemde. Van het, het wordt steeds complexer, maar we willen dat het steeds simpeler wordt. Um, het laatste is denk ik dat in wat in, bij Nederlandse departementen uh, speelt... Um, uh, wat je moet beseffen is dat we hebben heel veel verschillende bestuurslagen. Je hebt uh, de waterschappen, je hebt de gemeentes, je hebt de provincie, je hebt de, de, de nationale overheid met haar ministeries en departementen... maar je hebt ook de EU je hebt allerlei internationale organen. En wat we zien is dat in Nederland... Uh, In ieder geval op een aantal domeinen waar ik veel werk. Er steeds meer echt richtinggevende belangrijke uh, wetten uh, vanuit de EU komen. Dat zijn gewoon uh, verordeningen en richtlijnen. uh, Die bepalen uh, hoe wij in Europa op basis van bepaalde waarden onze onze maatschappij vormgeven. Rondom onze economie, zelfs onze veiligheidsafspraken gaan steeds meer op Europees niveau. Dus er zit ook een vorm van het verlies van grip... Um, binnen die nationale trias politica. Um, dus het verlies van grip op de uitvoerende macht... door de controlerende macht. Dus de controlerende macht in het parlement... spreekt wel die ministers en, uh, die de baas zijn van het departement... aan op allerlei zaken. Um, maar die zijn niet de uiteindelijke beslisser. Want dat gebeurt in een raadsstandpunt... Um, uh, waarbij de Europese ministers met z'n 27 een, een standpunt afspreken... of in het Europees parlement... of op, op basis van een voorstel van de Europese Commissie. Um, en uh, op democratisch niveau zijn die verschillende bestuurslagen allemaal... Ja, dat is heel lastig dat de gemeente gaat daarover, de provincie gaat daarover... en de Europese Unie gaat daar en daar en daarover. Um, en ik denk dat dat ook een effect heeft op die heigerigheid... Dus wanneer je als als parlement niet de grip hebt die je wel zou willen hebben op het volledige leven en de inrichting van ons land. Dan kun je steeds meer in de vorm van, uh, ja, ja, wie er dan is ga ik het maar gewoon verwijten.
0: Je praat met jou, dus
1: het is jouw schuld. Ik ik spreek u erop aan, uh, beste minister. Maar uh, het het hindert me geen bied dat u in hele lastige onderhandelingen in Europa zit waar uh, waar we het eens moeten worden met 27 landen. Ik wil gewoon... Uh, meer eisjes in, uh, in assen. Punt. Ja, dat, dat, uh, dat En vaak liggen dingen complexer dan zomaar meer eisjes in assen. Ik noem iets heel domsbewust. Um, uh, oh, en, en dus ik denk dus dat. Dat had ik helemaal niet door.
0: <laughs> ja, ja. Nee, maar je,
1: ja. Soms moet je ook, weet ik veel meer nee, fiets, dat, fietspaden ze. Dat was
0: natuurlijk ook een fictie. Hadden, wie maar had het over een fictie. Maar we deden natuurlijk vroeger ook net alsof we soeverein waren. Hè? Dus we waren altijd al een klein landje. Ja, maar ja, dat met, ligt dus ook veel complexer. Okay. Het spijt me. Dat, is gewoon, dat, ja.
1: dat ligt echt lastig. Um, maar ja, dat is ook in die mediacratie... waar iedereen ja. weinig tijd heeft. Ja, hoe Wouter,
0: als je ergens weinig verstand van hebt... dan lijkt het vaak heel simpel. En dat is <laughs> natuurlijk iets waar... Uh, heel veel mensen onder lijden momenteel. Dus ja. dat is natuurlijk ook... dan zitten we helemaal in de psychologie van... het internet en de sociale media. Wij denken met z'n allen als moderne mens sociale media mens dat wij verstand hebben van dingen. Want we hebben er wel eens iets over gelezen. Maar dat is helemaal niet zo. We weten er vaak geen reet vanaf. En dan Meestal. vergissen we ons totaal in de ingewikkeldheid uh, van uh, zo'n beleidsterrein, bijvoorbeeld. Hè, dus altijd, ik mag altijd graag teruggrijpen op het woningmarkt uh, gebeuren. Maar daar zie, je, daar zie ik dat ook ultiem. Dus daar weet ik dan inmiddels ietsje meer vanaf. Je gaat alleen maar beseffen hoe weinig je eigenlijk weet dan. Uh, maar er wordt gezegd: Ja, we moeten gewoon huis bouwen. Weet je, weet je wat we gewoon moeten doen? We moeten gewoon uh, bouwen, bouwen, bouwen. een paar regels schrappen. Want dan, uh, hè? dan lukt het wel. Uh, in werkelijkheid is het natuurlijk knettercomplex. Als dat zo simpel was, dan was het was, was geen probleem. Dat was te lang opgelost.
1: Is dit een, 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 een
2: terechte factor, Wimmer? Je kijkt een beetje sceptisch naar mij. Nee, ik vond het gewoon, gewoon mooi. Uh, ik, vond, nee, ik vond het gewoon een mooie samenvatting. Of een mooie uitspraak. Uh. Uh, als, je niet, als je niet zoveel vanaf weet, dan weinig vanaf weet, Als je, als je lijkt weinig vanaf weet, lijkt alles ja. heel simpel, dat klopt. Ja, ik vond het ja. gewoon een mooie uitspraak. Dat klopt.
0: Die kun je teruggeven aan mensen als ze je, je een keer aanvallen of iets wat je <laughs> zegt. Ja, ja, ja voor hey, jou lijkt uh, het heel simpel, maar je hebt er ook geen verstand van. <laughs> dat kom, dat ja. lijkt heel simpel, maar het komt omdat <laughs> je er niks vanaf weet. Ja, maar ja. moet je
1: opletten wat er gebeurt als je dat tegen een
0: bewindspersoon zegt? Nou, als bewindspersoon zou ik dat terugzeggen naar de Kamer. Dat lijkt me... Een ja m- ja dat mooie manier om je carrière niet vroeg, uh, te is. beëindigen ja ah, in, het is wel niet al carrièreverlengend
2: de, even, het is, uh, als we nu uh, ik vind het wel mooi hè die, uh, dit hele gesprek over de de ambtenarij okay. nou over de publieke dienst Of oh, toch even ook om om het zo want je ziet dus wel hoe belangrijk zo'n dienst is om gewoon ja je krijgt uh, natuurlijk geen voor elkaar dingen als dat niet werkt ja, om om als als politiek mooie dingen in 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 Nederland of Europa of de wereld voor elkaar te krijgen dat je dat je daar toch mee aan de gang moet. En ik vind het ook wel mooi om te zien dat er dus nagedacht wordt over afventelijk vakmanschap en dat er zo een interview gegeven ja. wordt. vind ja. ik ook ja, dat heel belangrijk. Heel ja. En heel goed dat dat uh, uh, gedaan wordt. Um, het lijkt dat zie je ook dat die publieke dienst dus uh, ja, op een of andere manier moet meebewegen met een steeds complexere wordende samenleving en, en economie. En ik ben wel benieuwd hoe dat debat de komende periode gaat. Want Hoe hoe gaan die nieuwe rolverhoudingen dan zijn? En en wat voor kwaliteiten of wat voor skills zoek je dan in de de ambtenarij? Ik vind dat wel.
0: uh... Ja, ja. we hebben het heel vaak ook wel gehad over dat beetje dat vastlopen van van het systeem. Dus uh, Ik ik trof iets uh, aan wat ik nog nooit eerder had gezien. Als je dus uh, dat dat kan, kan je als luisteraar nu ook ter plekke even doen. Als je op je telefoon even googelt naar organisaties.overheid.nl. Dan krijg je daar een een lijst met overheidsorganisaties. Nou, dat is echt om griezelig van te worden. Hoeveel er zijn? Hoeveel er te zijn. Ontelbaar veel. Uh, Vooral als je dan... uh, Dan heb je natuurlijk gemeenten, provincies. Nou, dat is overzichtelijk. Uh, Maar als je dan bijvoorbeeld op... Je krijgt een soort lijstje namelijk. Als je dan op uh, regionale samenwerkingsorganisaties klikt... Nou, dan dan loop je telefoon vast. Dat is niet... Dat
2: is niet normaal. Zou je het ook over regioatlas? Heb je ook zo zo'n site? Dus dan zie je ook inderdaad alle, alle regionale samenwerkingsverbanden. Wat ook honderden, honderden, honderden zijn. Dat je denkt, ja, hoe kan dit? Dat is verbijsterend.
0: En het is natuurlijk ook die uh, gegroeide complexiteit. Waardoor het steeds moeilijker wordt om dingen voor elkaar te krijgen. En dat, dat is toch in mijn optiek wel de allerlastigste van die dingen die we... Uh, die we net ook allemaal noemden. Want uh, iets wat wat eenmaal opgericht is, dat krijg je niet zo snel meer weg. En niemand heeft nog zicht over het geheel van al die die honderden uh, verbanden. Wat wat bedoel je hiermee? Nou ja, volgens mij is een deel van die frustratie bij bijvoorbeeld de Tweede Kamer, -hmm. om die er dan even uit te lichten, is dat dat het zo lastig is om dingen voor elkaar te krijgen. Uh, ja. Wezenlijke dingen, en dat dat dan ook een uh, vervolgens een logische reactie is om een beetje te vluchten in die beeldvorming. Hè? Ja, maar dat dus, is niet uh, alleen bij de Tweede Kamer. Ik vermoed dat ook mooi je je voorstellen. We hebben steeds
1: kortere um, uh, periodes dat een kabinet zit. Want je hebt steeds, ja. de, de, de wat we nog niet genoemd hebben, is dat de formaties die zijn worden structureel steeds langer. Dus je hebt eigenlijk, als je, als je als je als je meer dan een jaar aan het formeren bent, dan heb je dus de, tot de volgende verkiezingen, ja. uh, heb je nog maar drie of tweeënhalf jaar. Um, en dan heb je dus echt immense systeemvraagstukken, uh, weet ik veel, op, in het, op, op het klimaatdomein, op het, de, 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 de migratievraagstukken, uh, in het onderwijs, in de zorg, uh, in, in, de, in de woningbouw, in een uh, digitaliserende samenleving, noem maar op. Echt, echt hele grote systeemvraagstukken waar waar honderden organisaties bij betrokken zijn. Ja. En jij hebt dan de fictie van de ministeriële verantwoordelijkheid en wordt geacht om in die 2,5 jaar. Structurele wijzigingen in gang te zetten. van hoe ons openbaar bestuur werkt op dat domein. Dan is, denk ik, de verleiding onweerstaanbaar. om af en toe dingen te doen. die puur gericht zijn op beeldvorming. op op de schijn van daadkracht. die goed Ja, Ja, het lijkt alsof er wat gebeurt. Anders raak je je mandaat kwijt. Dan dan hebben ze het gevoel. dan dan staat er in de NRC.
2: dat je onzichtbaar bent. uh... Maar in de huidige politieke uh, complexiteit. Is, wordt de positie van de ambtenarij wordt alleen maar sterker. Waarom? Nou, omdat zeg maar, voor die grote structuuruitdagingen moet uiteindelijk beleid gemaakt worden. De politiek is steeds meer gefragmenteerd, is, vindt het uh, lastiger om tot, uh, tot coalities te komen, duurt langer, minder tijd om echt beslissingen te nemen. Dus mijn afdruk zou dan zijn: de positie van de ambtenaren wordt juist steeds belangrijker. Ja, nee, maar
0: die ambtenarij die is toch ook vluchtiger geworden? Daar zitten mensen toch ook steeds
2: korter? Ja, maar dat is geen natuurwet, Dat kan je, dat zou je aanpassen. Nee, dat, maar dat
0: zou je beslist moeten aanpassen.
2: Ja, ja je zou beslist moeten aanpassen dat in een tijd waarin politiek steeds vluchtiger en lastiger en moeilijker wordt, eigenlijk de ambtenarij, dat die juist de constante, stabiele factor is en langer blijft zitten. Uh, dat, dat is eigenlijk wat je, wat je nu zegt. Ik, daar ben ik het denk ik wel mee eens, ja. En ja, en nou, dat, een dat hebben we al je belangrijker Wat ook steeds belangrijker wordt, is de, gewoon de vraag hoe functioneert zo'n... Ambedrijden eigenlijk in de uitvoering van beleid. En hoe kan je dat verbeteren en beter richten en dergelijke. De, 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 ja, die uh, knip wij, tussen heeft, beleid en uitvoering... natuurlijk alleen maar nu. Die hebben Wat ook zijn? al
0: die knip, te, of die knip hè, die scheiding in organisaties. tussen de mensen die dingen bedenken en de mensen die dingen die die, 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 die die dingen, dat is echt een toonbreker, moeten uitvoeren. ja. Die ook allemaal lager betaald worden.
2: Ja, dat klopt. Dat is wel een hele grote. En dat, is, en dat is trouwens ook wel interessant. Hè? Want bij die beleidsvormende ambtenaren... of beleidsambtenaren kan je de vraag stellen... Hey, misschien wordt af en toe toch wel even een waardeoordeel gemaakt... door een beleidsambtenaar die een aantal uh, opties... voor beleid aan een politicus voorlegt. Want jij ja, moet ook wel even een beetje schiften van tevoren. Maar ook in de uitvoeringen. In hoeverre worden er eigenlijk waardeafwegingen gemaakt... door ambtenaren in de uitvoering van beleid. Waarvan je eigenlijk wel zou uh, zeggen... nou, willen dat elke burger of bedrijf... gelijkwaardig behandeld uh, wordt, zeg maar, hè? Dat ja. is natuurlijk ook wel een interessante die nu steeds meer terug gaat komen. Van in hoeverre wil je eigenlijk toch een bepaalde vrijheid voor ambtenaren in de uitvoering. Juist omdat de wereld wat complexer is geworden en meer maatwerk nodig hebt, uh, Dat is heel lastig, want als je dat toestaat, betekent dat ook meteen dat dat voor die politieke verantwoordelijkheid of ministeriële verantwoordelijkheid ook lastiger wordt. Want aan de ene kant uh, is het fijn als er maatwerk is. Aan de andere kant lijkt het ook eerder tot uh, willekeur natuurlijk. Hoe de, hoe de uitvoering dan eruit gaat zien. Ja, maar
1: misschien moet je wel een acceptatie hebben dat. Uh, weet ik veel? De, 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 het rechtsbeginsel is volgens mij dat gelijke gevallen in, gelijk, geval, in gelijke gevallen worden gelijk uh, uh, behandeld. Maar ongelijke gevallen worden uh, uh, in dezelfde situatie ongelijk behandeld. Um, <laughs> zeg ik het nou goed? Ja, volgens mij. Ja, uiteindelijk zeg ja, ik dat. Het, ja. <laughs> um, maar um, ontzettend veel situaties, eigenlijk bijna alle situaties. waar een uitvoeringspraktijk uh, bij komt kijken, zijn ongelijk. Ja. Alleen al in complex, de tijd. Um, en als jij dan als ambtelijk uitvoerder van een grote organisatie of iemand die, die het beleid moet maken of doet, die de, hoe ze de uitvoering doet, niet veilig voelt of het gevoel hebt dat ook jij voor de bus gesmeten kunt worden um, als er uh, kamervragen komen over hoe je dat doet of over dat ene specifieke geval, dan word je zo ri- risicomijdend als de pest. Ja. Um, dus dan ga je niet echt uh, het maatwerk bieden dat je mo- misschien wel kan. Want dan word je erop aangesproken dat het te duur is hoe jij die regeling uitvoert.
0: Ja, maar een um, dus een veilige
1: wil- situatie voor die, die vierde macht, die neutrale uh, macht, dat, is, dat kan heel positief uh, uitwerken. Uh, maar de andere kant wil je ook niet dat het te veilig wordt. Want dan kan het weer uh, um, een soort van uh, uh, zelfbestuur worden. En is er niet echt verantwoordelijkheid uh, die gedragen wordt. Ja.
0: Het is ook een soort zucht naar naar controle. Dus waar het communisme natuurlijk aan ten onder is gegaan... is dat ze dachten dat ze vanuit Moskou... iedere iedere pot pindakaas in de Sovjet-Unie konden uh, aansturen. Uh, Maar dat dat geldt ook voor... uh, Dan kom ik terug bij die die uitspraak van mezelf net. De boel is heel complex. Je kan niet niet met 150 Kamerleden en een handjevol ministers... ieder ieder detail in de uitvoering... uh, uh,
2: controleren. Je zal er nee, toch God, Misschien we misschien dus wel de beeldvorming. Dat, dat is ook wat. Er wordt ook niet, niet gepoogd om elke taal in de uitvoering te controleren, er wordt nee. gepoogd om elke taal in de beeldvormen te controleren. Dat is wat Maar aan z- de hand is. Zijn we nu dan helemaal slaven van die beeldvorming geworden, wie maar? Want
0: ik begin dat haast dan een beetje te denken als ik jou uh, zo hoor.
2: Ik denk niet dat we helemaal slaven zijn geworden van de beeldvorming. Absoluut niet. Want ik denk dat er heel veel. Uh, beleid is wat een beetje onder de radar gemaakt wordt... in de verhouding tussen politiek, uh, ambtenarij... Uh, en waar het gewoon echt om de inhoud gaat. Maar ik denk dat om, op gevoelige, politiek gevoelige dossiers... dat daar de beeldvorming zeker zeker dominant geworden is. En dat de beeldvorming dus ook voorgaat op dat de vraag... is beleid eigenlijk uitvoerbaar. Uh, en dat, dat, dat uh, gebeurt zeker. En, en overigens is ook de ambtenarij daar op een bepaalde manier... natuurlijk ook mee bezig. Want je ziet dat er ook steeds meer... Uh, communicatie, mensen zijn, woordvoerders, persvoorlichters... en dat soort uh, zaken allemaal. Hè. Dus, dus ja, je ziet ook in de Antwerpen natuurlijk wel gewoon een reactie. Ja, weet je dat ik dat een ontzettend triest
0: vooruitzicht vind? Dat we dan uh, met z'n allen in Nederland heel hard bezig zijn... met uh, een soort façade neerzetten van, nou, dit is allemaal geweldig. Hè? Uh, en dat daarachter dan het echte werk uh, uh, moet gebeuren. En dat je dan vooral uh, niet, in, uh, hoe zeg je dat? niet in de picture moet komen. Want dan dan wordt je werk meteen onmogelijk. Want dan gaan ze naar al je appjes kijken.
1: Ja, Misschien als het een beetje richting de de constructiviteit... over wat moet er dan gebeuren. Ik geloof dat dat we die fictie van die ministerie verantwoordelijkheid... en de de, de zoektocht naar hoe kunnen we een soort ambtelijk vakmanschap hebben. Dus dat dat je ambtenaren hebben die weten waar ze mee bezig zijn... en die dat goed doen, die dat integer doen... geloof ik dat die transparantie, die roep om transparantie... die maar eerst beschreef, dat is onvermijdelijk. Dus dat gaan mensen gewoon willen. Want je je kunt gewoon bijna alles op ieder moment van de dag weten. Maar ik denk dat dat gaat vereisen... dat op het gebied van hoe dingen uitgevoerd worden... je op heel veel domeinen veel meer kenbaarheid moet organiseren. En daarmee bedoel ik dat je transparanter bent in hoe je iets doet. Dus dat uitvoeringsorganisaties... Um, open zijn in dit zijn de algoritmes die wij gebruiken, dit is de praktijk die we hanteren als wij Belasting X innen, uh, dit is hoe wij, uh, weet ik veel, in deze gemeente, dat en dat doen. Um, dat je daar zo open mogelijk in bent. Um, maar dat het ook vereist van de bewindspersonen of degenen die verantwoordelijk zijn, dat die durven staan voor die openheid en ook dat we ervoor durven staan dat er dus soms dingen aan het licht komen die misgaan. Um, ...maar dat die er ook voor durven staan... ...dat je op het politieke niveau... ...die waardediscussie wil voeren. van Ik accepteer... Uh, ...prima, er gaat ooit wat mis. Dat doen soms ambtenaren wel wat doms... Um, ...of we maken een fout. Dat hoort erbij, het zijn mensen. Um, maar, beste uh, Kamer... Ik, ...ik ben er om... ...de waardeafweging te maken... van uh, gaan we voor uh, zoveel mogelijk efficiëntie en, en kostenbesparing? Of gaan we hier voor zoveel mogelijk inclusiviteit of keuzevrijheid voor de mens of transparantie? Dus dit, dat gesprek. Um, en ik geloof niet dat een oplossingsrichting erin zit om heel erg hard vast te blijven houden aan um, de minister is verantwoordelijk uh, en, en moet het, de spreekbuis zijn voor alles. En ambtenaren moeten zich uh, volledig anoniem. Uh, uh, kunnen blijven opereren. Nee, dat Ik Geloof luk, dat het dat ook fictie. niet meer.
0: Dat dat, dat, dat dat? Hoe zeg je dat? Dat kan ook. Dat kan niet meer nu. Je moet nee. wel beschermd zijn en je moet gaan over die uitvoering. Uh, maar maar je, moeten we ook maar... niet een beetje met z'n allen. Een beetje, hoe zeg je dat? Een beetje een onconcrete opmerking. Maar moeten we ook niet een beetje meer volwassen worden? Hè? Dus um, wat, w- dat betekent niet een minister pakken. Op uh, dat er uh, er een keer een verkeerd uh, zinnetje in een brief heeft gestaan. Uh, Of niet iemand pakken op dat dat er een ongelukkige appje is. Uh, Niet bij ieder ieder incident in de uitvoering meteen een spoeddebat uh, aanvragen. En uh, uh, hoe zeg je dat? Hoogpotige kamervragen stellen. Gewoon wat uh, wat rustiger aandoen. Iets meer vertrouwen hebben. Dat kan je ook niet in beleid vatten, hè? Uh, ja, klopt. Dat moet je een beetje doen met z'n
2: allen. Dat klopt, maar kijk, ik denk wel dat een van de dingen die dit, uh, dit, dit interview... of eigenlijk een reeks van interviews in verschillende kranten de afgelopen week... Uh, ziet over het onderwerp... een van die dingen die deze interviews wel doen... is volgens mij het, het politieke uh, acceptatie verhogen... voor een bewindspersoon die een keer zegt... ja, nee, ik ga het niet uitvoeren, want het kan niet. Hè? Of die, ja. die gewoon een paar keer aan zijn tafel een ambtenaar heeft zitten... Die, uh, volgens mij zat de gouden regel: hè? je mag uh, drie keer als ambtenaar je winstpersoon uh, uh, iets be- anders adviseren. En daarna. Uh, 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 nou ja, ja, heeft dat de, zeggen De, ze, de winstpersoon ja, dat word je geleerd, gelijk. Uh, maar d- dat dan ook, uh, als het de derde keer een, een negatief advies is, dat. Een, politicus ook denkt, oké, okay, dan is het misschien ook echt niet uitvoerbaar. Laten we dat niet doen. En dat je dat dan dus ook durft te vertellen tegen de Tweede of de Eerste Kamer. Dat hoop je natuurlijk wel dat dat nu uh, wat meer gaat gebeuren. En je hoopt dat politici of de bewindspersonen toch eerder hun uh, ambtenaren gewoon beschermen. Dat, dat hoop je natuurlijk ook, want je hebt nou ja, ook een mij, kijk, om bescherming natuurlijk. En dat die, die regels dus beter zijn. Ja. Weer duidelijk worden van waar gaat de politiek over en waar gaat de ambtenarij over.
0: Ja, nou dat, dat is een stukje doen alsof wat we wel uh, moeten doen. Uh, je moet gewoon niet, je, moet, je doet er gewoon niet verstandig aan als minister, je ambtenaar aan te vallen. Of nee, hè, dat, af te vallen, pardon. Dat, dat, doen, dat doen bewindspersonen ook eigenlijk nooit hoor. Nee, ja, nou, uh, dat, dat, dat durf ik uh, wel te zeggen. Dat, uh, dat, uh, dat gebeurt wel uh, steeds vaker uh, de uh, laatste tijd.
2: Nou, ik, ik denk dat het. Ja, noem ze een voorbeeld. Ik, ik ja, dat kan dat ik, dat ik niet. Je hebt nu het voorbeeld dat, van de SG van de EZK. Maar is dat een structureel ding? Nee, nee, nee dat, dat is incident, niet mijn voorbeeld. He? Nee, dat, nee, is, nee, dat, nee, is nee dat was iets anders.
1: Dat was een verschil van mening over hoe de organisatie geleid ja. moest worden.
0: Ja, um, dat, weet je, in mijn optiek, dat kan ook nog eens een keer gebeuren. Ja. Weet je? Dat, dat uh, is ook ambtenaar ja. trouwens.
1: Uh, mm. Dat betekent wel wat. Maar ik denk dat die heigerigheid... Waarbij dus die SG's, die hadden ook... Ik heb net even teruggezocht. Die hebben een hele mooie ambtenaarse zin, die schrijven vakmanschap centraal stellen kan niet zonder tijd, ruimte en robuuste ver, uh, financiering. Um, ja. uh, het, het, het vraagt om niet vol te willen regelen, om een uh, geduld om effecten van af te wachten. Ja. Uh, van het en, korte en,
0: termijn geheig, zeggen ja, ze eigenlijk.
1: En, ja, ze zeggen eigenlijk van we moeten af van dat korte termijn geheig, want anders kunnen wij niet de kwaliteit en het vakmanschap bieden dat nodig is om dingen goed te doen. Um, en ja, die, die roep, ik denk dat dat echt wel aankomt. Uh, aan de politieke ja, kant van het spectrum.
0: Ik, ik weet niet of je dat eronder kan vatten, maar die, die geitenpaadjes waar het uh, steeds ja, je kan vatten. Ja, dat moeten we dus ook niet meer doen. We moeten geen uh, beleid insteken waarvan, uh, waarvan de kans uh, 90% is dat het, uh, dat het voor de rechter sneuvelt. Daar maken we elkaar helemaal gek mee, denk ik, in Nederland. En da- ik snap ook niet dat we dat steeds blijven doen, want niemand heeft daar wat aan. Als je een bedrijf hebt en uh, wat je doet is gebaseerd op uh, uh, extreem wankele wetgeving die ieder moment neergezabeld kan worden, dan ben je daar eigenlijk ook niet mee geholpen, natuurlijk. Dus iets meer voorzichtigheid uh, kan ook geen kwaad dan, denk ik. We we zijn een beetje aan het concluderen. Wouter, normaal ben jij de persoon die dan... uh, nou, ik had heb het dat, dat, Nee, dat... Ja, ja, nee, nee, we afge- stichtelijk samenvat. Dat, oh, dat is <laughs> ook ja, ja. ja, ja is nee, geen is woord. Jongen, ja, ambtenaars is even het, uh, al uh, eindigend. Op te,
2: oh, nou is het goed. Ja, <laughs> nou, <laughs> dat, ik Geef ik ben, jij eens even worden. wat stichtelijke woorden.
1: Um, nou, wat ik lastig vind... Bij heel veel podcasts durven wij best wel... Uh, aan het einde te zeggen van... Zo, dit is hoe het zit. Um, maar ik heb het gevoel hier dat wij... we hebben heel veel dingen hierover gelezen... Over eigenlijk de, de verhoudingen tussen de ambtenarij en, 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 en de politiek en de bewindspersonen. Uh, maar dat we wel heel goed doorhebben van waar het allemaal aan ligt. Is dat de situatie die nu is, dat die suboptimaal is. Maar dat we ook concluderen dat dit een soort trend is. Dat we eigenlijk al 200 jaar concluderen dat de verhouding tussen politiek en ambtenarij. Dat dan ja, helemaal nou lastig ja. is. En dat het daarom ook een heel vakgebied is van de bestuurskunde. De het is er altijd um, slecht geweest. Maar dat um, het wel heel opvallend is dat topambtenaren in allerlei uitingen um, een soort schreeuw om rust, reflectie, kwaliteit van beleid, ja, ja, ja. Um, uh, ruimte, tijd, veiligheid um, neerzetten. En dat je ook niet hoort in de media van, wat een kletskoek. Uh, uh, laat die lui aan het werk gaan. Wat een gelul dit. Uh, dus hier zit echt iets achter. En vaak is het zo als er ergens... niet een harde tegenreactie op komt... Nee. in ons medialandschap... dan zit er ergens nog een hele sterke wordt er kern van misschien waren. wel geluisterd. Ja. En ik, ik heb... denk dus dat die stilte... Uh, qua reacties aangeeft... dat men hier heel serieus mee bezig is. Um, maar dat we het nog moeten vinden in... hoe gaan we dat dan doen? En ja, ja, ja. is weet je, bijvoorbeeld het, wat ik zelf actief heb gemerkt in mijn werk... dat weten veel mensen niet... is dat nu bijvoorbeeld beslisnota's openbaar zijn geworden. Dat betekent dus dat als er een besluit wordt genomen... Het beleid wordt veranderd of er een wet, wet is oh, ja. dan worden de nota's die uh, de ambtenaren hebben geschreven... waarin de opties zijn geschetst, worden ook openbaar gemaakt. Meer transparantie
2: wel... en ook het controleren van de vierde macht... is dat ja. dan, hè? kan je nu zeggen. Ja. En ik
1: denk dat dat een beweging is die ingezet is... waarvan we nu op zoek gaan naar van hoe... Gaan we om met die transparantie? En hoe gaan we dat een beetje in onze rechtsstaat inpassen? En daar zijn we niet zo snel mee klaar, denk ik.
0: Dan moeten we een beetje oefenen misschien. Ik heb, ja, dan ik moet het gewoon een... vaak misgaan. Moet ik een paar keer uh, gewoon helemaal fout gaan. We, we hebben we gebruikt het, vaak het woord, of tenminste, ik was de enige geloof ik, Weberiaans. Maar ik heb een, zelf misschien ook wel een Wouteriaanse uh, afsluiter uh, gevonden. He, zoals zo vaak uh, was de klassieke literatuur weer een bron van wijsheid. Plato. Ja, nog even de laatste, de laatste grote naam. Hè. Plato schrijft... de vier kardinale deugden. Volgens mij kunnen we die precies loslaten... op hoe een minister zich zou uh, moeten opstellen... ten dienste van het volk. De vier kardinale deugden. Prudentia. Voorzichtigheid. Dus geen geitenpaadjes meer. Uh, justitia. Rechtschapenheid. Niet meer de wet breken, alsjeblieft. Gewoon je aan de wetten houden. Fortitudo. Moed. De moed om tegen de Kamer te zeggen, jongens, uh, dit is gewoon een slecht plan. Terug in je hok. En temperatia, tempera, sorry, het is allemaal Latijn. <laughs> Niemand weet hoe het uitspreekt, het is een dode taal. Gematigdheid. Dus niet zeggen, en nu wil ik binnen drie weken de beleidsopties op mijn bureau. Maar neem daar een keer een jaar voor om er goed over na te denken. Ik dacht, hé, hey, dat uh, is, uh, weet ik veel, 3000 jaar oude kennis. Dat
2: klinkt best... Uh, ja, 3000 oude wijsheid. Dat klinkt helemaal niet zo gek. Volgens Laat mij... We, eh, sowieso wil ik voorstellen dat we wij stoppen meenemen. met de podcast opnemen... op het moment dat uh, deze vier deugden. Dat dat door politici ook daadwerkelijk... Uh, die daadwerkelijk in de praktijk worden uitgevoerd. Dan, dan nou, stoppen we met een deze podcast. Op duizend. <laughs> <Ja>. <laughs> aflevering uh, nou, duizend. Duizend, uh, nog iets. Laten hey, we dat jongens, ook nou doen.
0: bedankt voor uh, een gezellige discussie. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Wij vinden het ontzettend leuk als u een positieve recensie achterlaat. Negatieve recensies, daar zijn we helemaal niet van. Uh, een donatie, dat mag ook. Laten we de volgende keer de namen noemen, Wouter. Dat is toch misschien. We hebben dat ooit als. Nee, we dat ooit als proleterig nee, nee. veroordeeld. Uh, maar misschien vinden mensen
2: dat wel leuk als je. Ik heb liefst dat, dat mensen worden.
1: gewoon aan hun. Vriendjes en vriendinnetjes vertellen
2: dat ze de Studio tegen je een leuke podcast vinden. Dan word precies, ik precies. En dat ze nu bestuurskunde gaan studeren. Als goed, ze hebben er naast vorige keer dus allemaal sociologen erbij gekregen. En nu als goed is uh, wat uh, bestuurskundigen. Rennie, misschien moet jij dat nog even erbij gaan studeren, joh. Als je in de eerste kamer zit heb je veel te weinig aan alleen dat economie van je. Ga eens een beetje nog een beetje op die politiek, ambtelijke verhoudingen en op het openbaar bestuur zitten. Deze ik, ik begin dan uh, jo, met we, hier, je heb een, ik heb vijf, een klassiek, werk. Jaar ik heb klassiek werk, ik heb gestudeerd. Dat is, dat is voor voldoende voor, jou. voor alles. Ik study, study of administration bij Woodrow Wilson 1887. Dat ging ja, het ging het eerste stuk Mie over maar. het over de administratie. Ik lees. <laughs> nee. Ik, ik. nee. nee? <laughs> wij zijn wij het daar toe. Ik lees
0: boeken zonder dat ik studies doe. Die, uh, die mij daartoe verplichten. Ik hey, stuur jongens je wat toe.
2: Kan je wat van leren? Dus goed, <laughs> dan ga ik, ga ik een keertje. Zou ik vast ook ik wel een soort autobiografie hebben? Daar ben jij zo van, hè? Misschien moet je eens een keer een autobiografie. Nee, ik lees nooit autobiografieën. Die vind ik wat, vaak wat, wat, verschrikkelijk. slecht. lees je slecht. dan? Biografieën. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja dat is biografieën. Niemand,
0: Niemand schrijft uh, van zichzelf op dat hij uh, uh, misschien wel iemand vermoord heeft of een nare, uh, nare fout heeft gemaakt of wat dan ook. Nee, okay. dat wel. 13 december. Okay. Dan uh, mag je mij. Uh, de biografie van Rudolf Wilson. wat hebben. bestuurskundige literatuur <laughs> voor mijn verjaardag doen. zal ik dan heel netjes hier in de kast zetten. Naar nou, jouw boeken. Hey, nog een keer bedankt voor het luisteren. en uh, op naar uh, aflevering 96. Yes.